0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop, podcast muito feliz, muito empolgado. Para mais essa segunda-feira, toda segunda-feira, 10 da manhã, solta o podcast. Não sei que dia que você está assistindo ou ouvindo, mas eu tenho certeza que não vai ser diferente das outras semanas, onde a gente foi extremamente edificado nessa mesa de comunhão, de unidade, de inspiração, de testemunho, e eu tô muito feliz com o meu convidado, vou, vou te falar, daqui a pouco eu vou te falar, você sabe quem é que você clicou, né? Mas, ó, foi, foi suadeira aqui, ó, para trazer. Esse... <risos> Vambora, podcast de hoje. Meu amigo, Juliano Sol. <risos> fala, Douglas, fala, galera. <risos>
1: Obrigado. Pois é. Obrigado por você estar aqui. Eu te dei um trabalho, né? De um trabalho. É a primeira vez, gente. É a minha honra, primeira vez. Honra. num Um podcast. <risos> e, e, e que primeira vez, né? É, Poxa, é. Com, com você.
0: Privilégio, Poxa. querido. Obrigado. E, mas, assim, você, você eu, muita gente eu não consigo marcar, por, às vezes mora muito longe, muita, muita agenda e dificuldade. Sim. Mas você estava mais assim de... Estou
1: mais perto, é, mais... É são coisas Mas eu minhas. eu sinto confortável assim. eu na verdade, Douglas, eu sou uma pessoa muito, sou muito reservada e tímida. é mesmo. muito tímida. É, se alguém me dissesse na minha juventude, na minha adolescência que eu ia estar, tá, que eu ia ser um comunicador, que eu ia falar para muita gente, é, porque naquela época, eu, para mim, duas, três pessoas era uma multidão. é mesmo. eu não conseguia falar. eu suava como eu tô suando agora. <risos> É, e, e aquilo que eu vejo acontecendo hoje, para é. mim, é, é surreal, quando eu olho para trás é, E a gente é levado a, 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 a se lembrar dessa graça do Senhor que nos Exato. expande Exato é, Que que faz a gente crescer nos nossos desafios, é. naquilo que Ele coloca diante de nós
0: E sabe então... e sabe algo que é, tem sido ministrado né recentemente, é, é é sobre essa questão do envio, né? de Deus te chamar para algo. E, e você vê assim, Moisés, ele identificou que ele tinha alguma coisa nesse plano de Deus para libertar Israel tal, ele, ele identificou. E aí ele quer ser o libertador. E aí ele, vou vou fazer, e aí vai no braço dele. Uhum. Né? Uhum. E ele mata ali o egípcio e tudo aquilo. Uhum. Aí ele fica 40 anos no deserto. E quando Deus, então, chama ele, vamos, você vai ser o libertador. Aí ele fala, "Eu não quero, não. É como se Deus estivesse dizendo, dizendo, agora, então, você está pronto. Porque agora não vai é. ser na sua força. Pois é. Agora vai ser na, através da sua fraqueza, né? Na Sim. minha força. Então. Eu
1: lembro, lá atrás, quando veio a convicção do chamado, não teve como, eu, eu vibrei, uau, hum. Deus me quer, Deus quer me usar, Deus uhum. quer me enviar, a gente vibra, né? Mas depois vem aquela hora que a gente olha para a gente, vê quem a gente é e olha o meu passado. Uhum, né? uhum. Eu me lembro da minha primeira viagem missionária. Era recém-convertido. Fui lá para os ribeirinhos no Amazonas. E a missionária Luísa, né? se eu não me engano, ela me deu uma oportunidade para trazer ali uma devocional. É. Eu me lembro que eu soei, que eu fiquei ali, que eu busquei, que eu orei. Né? E, e quando eu fui compartilhar... Não foi algo fluido, uhum. né? não não foi. Né? <risos> e isso me leva também a me lembrar de uma outra ocasião ali com a juventude, né? na nossa comunidade local, sendo ali levantado para ministrar para a nossa juventude. E eu me preparei, eu orei, eu busquei, eu fui lá e eu trouxe uma, uma palavra para eles. Eu me lembro que nos primeiros minutos eu paro, eu dou uma congelada, eu olho assim para o chão, eu dou três tapas, três, três palmas, uhum. digo, e fala comigo mesmo, né? os jovens ali, uhum.
0: estão paralisados, vai dar certo,
1: vai dar certo.
0: E saiu no microfone? Não,
1: não eu, uhum. eu, 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 me, você eu me perdi. Não, eles, eles viram, Sim. eles ouviram o que eu falei, aí depois um jovem, né, depois do final do, do culto, ele assim, põe a mão nas minhas costas e ele dá três tapinhas assim, não, Vai ficar tudo bem, <risos> é, mas, mas de novo, né? A gente a gente vai se entregando e é. o Senhor vai nos vai nos
0: expandindo. É, com Ele certeza. vai, né? É o, o seu nome, Juliano Som. Sim. E é é muito comum, né? Um, um, um coreano coreano Som, né? Porque eu lembro eu lembro que eu estava nos Estados Unidos uhum. e eu tinha um amigo lá. Uhum. É isso é... 17, 18 anos atrás. Uhum. E era Jay-san, né? Uhum. San também. Sim. É, que era um amigo que também estava fazendo intercâmbio, um coreano. Tá. É, porque Por quê? Do, o o som é, é filho? Significa filho não?
1: Não, não. Ele, ele tem a sua... Ele tem o, o seu... Na verdade, ele, ele vem é, de um caractere chinês, na verdade. Hum. Né? É, e som, ele não é dos sobrenomes mais comuns. É claro. Uhum. Tem, tem bastante som. Mas o que é mais comum como você mesmo já deve ter ouvido, são os Kings, hum. os Parques, né? Então é, é, os... é
0: como sobrenome. É um sobrenome, Porque, por exemplo, é um na é Copa é tinha Silva. bastante né? Som. É, e é, é, é o da Silva, Silva. É, é, é o, o Oliveira. É.
1: Então, legal. É...
0: entendi. Eu achei que era como se fosse um como, como filho, né? Ou algo, algo assim. É, não, não, é. não tem, não
1: tem esse sentido. No inglês ele tem, né? É, Mas é. não no,
0: no coreano. Muito bom. E, e você é, vem de família? coreana, né? Sim. E você disse para mim até agora no almoço, você nasceu uhum. no Brasil, mas a sua família nasceu...
1: É, a minha mãe, ela é uma refugiada da Coreia do Norte, ela, inclusive, não foi todo mundo que conseguiu fugir.
0: É mesmo? É, eu
1: tenho parentes lá, tenho tios, que eu não sei se estão se vivos. Se tão vivos né? Não, não. não há contato é que... nenhum. Não há, não há contato. Ela fugiu, assim, é, é um... É um filme. Ela, é. ela me conta que ela estava com a, a avó, né? a minha mãe. Hum. A, aliás, a minha mãe estava no colo da minha avó. Ah, então né? ela era criança? Ela era criança, uh -huh. com o meu outro tio, em cima de um trem, e embaixo tinha soldados norte-coreanos, e passa, consegue passar por um, por um túnel. Então eles não cavado. sabiam, ela estava em cima? É, tinha um grupo, né? e eles conseguem fugir, então, para o sul. E depois de, de um tempo, eles vêm para o Brasil, Uhum. Então então eles vão a minha mãe, Coreia minha avó, do Sul. É, e da Coreia do Sul vem para o Brasil. Com refugiados. É, e aí eles, meu, meu pai e minha mãe se conhecem no Brasil. Uhum. Ok. E aí eu. eu e nasci. o seu
0: pai, um brasileiro, ou também. Não, ele, tá,
1: ele é sul-coreano.
0: Sul-coreano? É, ele é sul-coreano. É. E olha só,
1: um filme. <risos> pois é. E,
0: pois mas é. a sua mãe, te tem lembranças da Coreia do Norte? Não?
1: Ah, tem, ou, tem, tem algumas. Ela, ela, ela... ela tinha quantos anos? ela tinha por volta de cinco seis anos então, tinha, um né? quando ela de tinha, tinha algumas lembranças assim do frio das dificuldades até mesmo quando ela foi para o sul
0: sim. ela conta é.
1: porque pouca gente sabe na verdade hum. que na metade do do, do século passado a, a ONU considerava a Coreia as Coreias hum. né? a Coreia como o país mais pobre do mundo hum. né? inclusive tem organizações que hoje são muito famosas por exemplo como a Compassion hum. ela nasceu na Coreia, nasceu por conta da pobreza, das, pobreza. das demandas sociais naquela época. Meu Deus. Aí a minha mãe conta algumas coisas que ela viveu, das necessidades.
0: É. É. E, e, e ela foge da Coreia do Norte por causa realmente desse do, governo... É, do, do regime, Sim. regime Sim. ditador e tal. Isso. Uau! É. Que é, isso, isso, é, isso é muito forte, né? O meu, o meu pai esteve lá na Coreia do Sul e o Tiago que é presbítero comigo, que também foi para a Coreia do Sul, uhum. e ele conta é, desse sentimento da igreja né, sul-coreana de interceder né, assim ah, pela Coreia do Norte, sim. interceder para que caia, porque muita gente vê eles em guerra ou como se fossem inimigos, mas é como você disse, são parentes.
1: É, eu morei um tempo na Coreia, hum. né, de 93 a 98. Você né? tinha quantos anos? Em é, 93 eu tinha 19. Tá. Né? E... E aí eu me lembro que tinha um programa muito famoso que registrava o momento do encontro. Porque, às vezes, uma família conseguia fugir pela China e depois, na Coreia do Sul, recebia e, 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 e registrava-se, assim, então, o momento Uau. do encontro das famílias. É... O, o, o drama hoje o dorama está uhum. né, tá muito em alta né <risos> a e, e, é a novela coreana <risos> e uma característica e, e eu aprendi a assistir na verdade a primeira, o primeiro dorama que eu assisti foi na pandemia é mesmo né? é. <risos> e a gente acaba de acaba de, de chorar né? sabe fazer sabe fazer a gente é. chorar né é, o drama é que a, a história o drama tá tá no povo né no tá, povo, tá né? no povo né mas é, era, era um programa muito assistido é, onde você Sim. vê ali irmãs, irmãos, que não se vêem há 30, né? é. 40 anos, ou, ou pais até... é não sabe É, não sabe se está até... vivo, né? é, tá vivo. Alguns anos atrás, eu lembro que assisti uma, um episódio do Masterchef da Coreia. Hum. Né? E ali, uma, uma, uma refugiada norte-coreana chegou até, até as finalistas, né? até os, os finais, e num determinado momento ela apresenta um prato e a pessoa pergunta, né, o, ju o, o jurado pergunta por que esse prato? Aí ela conta, né, que era um prato que o pai dela mais gostava, uhum. né? E ela conta que no dia que eles iam fugir, ou na verdade no dia anterior, né, era era o, era a celebração do, do ano novo, né, da lá da lá da Coreia. E ela comeu muito, fazia 10 dias que ela não comia. Né, passando fome. Então, ela comeu, 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 né, e, e ficou muito cheia. E eles iam fugir no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, na hora da, da corrida, porque ela estava muito cheia, ela não conseguiu correr. E aí a polícia estava chegando. E o pai, nossa, é, o pai, para que ela não fosse pega, ele se entrega. Cria ali um, uma uma distração, e ela consegue fugir. E ela conta que fazia 16 anos que ela não via o pai. né E... E, e aquele prato era um prato que o pai gostava, imagina eu entendi <risos>
0: entendeu então é. É, é o drama né é Você é, falou, é uma a, realidade o sofrimento sim né? sim muito presente né é. e e, e é, é lindo porque hoje assim a, a Coreia tem sido uma exportadora de influência de entretenimento pois né de é, música Pois é, quem diria que quem diria né
1: que faz pouco tempo era o país Exato. mais pobre do mundo Você e diria hoje há quantos anos é a gente está falando de 70... Set... 80, 80 anos, né? É, então sim. é uma, uma geração... E um país
0: que viveu alguns avivamentos, né? Sim,
1: sim. É, faz pouco tempo ah, celebrou-se os 100 anos da, da presença do Evangelho na nação. Primeiro o Evangelho entrou pela Coreia do Norte. Hum, né? sério? Primeiro é os pastores missionários presbiterianos, foram os primeiros que chegaram na região norte e o, 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 né, o regime empurra Uhum, né, para uh, 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 tá uh, fora. fora e acaba passando então para o sul e o sul abraça assim de tal forma a gente sabe né os, uhum. as maiores igrejas, os maiores seminários, enfim uhum. é, eu me lembro que naqueles cinco anos que eu morei lá eu ainda não conhecia o Senhor e eu pegava um táxi ah, o taxista é assim,
0: quanto você ficou lá você não não ah, eu não conhecia okay.
1: eu conheci o Senhor na volta uhum. mas eu lembro que eu pegava um táxi ali eu pegava um uhum. ônibus eu eu, eu sentia essa essa presença. As pessoas falavam de Jesus para mim. É mesmo. É. e Mas foi só quando eu voltei para o Brasil, hum. então, que...
0: Eu, eu quero saber a sua conversão. Tá. Mas uma, uma, tá. uma dúvida. É, Fala-se exatamente a, a mesma língua e realmente só só vai perceber através de um sotaque isso. como alguém do Brasil do Norte. Do isso, exatamente. A mesma coisa. O okay. nosso
1: sotaque paulista, o, o, o Rio Grande, que... o, do Nordeste mas é o mesmo coreano.
0: Entendi. Muito interessante. E há uma grande intercessão. Até me, me falaram Sim. de é, de até muito se organizando financeiramente, crendo no dia em que vai cair essa esse muro né, de separação. É, há, um, há um clamor. Para que possa até já atender a demanda que vai ter lá dentro. Sim.
1: A gente, quando o muro cair, a gente está na expectativa de encontrar ali uma igreja... Muito presente e muito avivada. Amém. Né? Porque a gente sabe que o Evangelho está presente. É, né? Eu ouvi há pouco tempo que, na verdade, uhum. a Coreia do Norte era era o país onde mais cristãos eram martirizados no mundo. É mesmo? É, mais até mesmo do que a janela 1040. Uau! Né? Por conta desse regime e por conta do que o cristianismo né, prega. É.
0: Porque o, o, o cristianismo, ele é. A gente não, não para para pensar, né? Mas... Os, os discípulos todos morreram por uma declaração, né? Sim. Jesus Cristo Sim. é o Senhor. Sim. Né? Sim. Ele é o rei. Sim. Ele é o meu líder,
1: né? é, A gente que que é do sul, houve uhum. né? muitas histórias do norte. Uhum. Né? Por exemplo, tem algumas histórias muito, muito famosas no nosso meio. Uhum. Por exemplo, de uma família: né? dois, pai e a mãe, seus dois filhos. E testemunhas ao redor, um buraco cavado no chão e a família inteira naquele buraco e o soldado então diz olha ou você nega ou vocês vão ser enterrados vivos né e aí as crianças são pegas pelo temor e pedem para o pai pai nega Jesus nega Jesus e o pai fica naquela situação e a mãe de repente interrompe crianças quietas porque logo mais nós vamos ter um encontro com o Senhor dos Senhores E eles começam então a entoar e nos ao Senhor os soldados colocam né, areia no buraco, primeiro as crianças são silenciadas, depois os adultos, e o que a gente ouve anos depois, todos aqueles, inclusive os soldados que testemunharam aquele momento, se convertem ao Senhor. É.
0: Então, é... Há um, há um, um, um ditado né? ah. mexicano, se não me engano, que diz... Ah. Eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. É, exatamente.
1: Exatamente. E tem, assim, muitas, muitas... Meu a gente Deus. conhece muitas histórias. Meu Deus. É, meu
0: Deus. é. é muito forte. E, e é o que você falou, né? E, e Quando o muro cair, talvez há uma igreja viva Olha, e vibrante eu, lá dentro, porque na perseguição... né?
1: As portas do inferno não, não prevalecem não, não, contra não. a igreja. Então, eu, eu, eu creio que que a gente vai se surpreender, hum. eu creio.
0: E, e, e como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, você ah. não vem de uma família cristã, né? Como é, que é foi o não seu veio encontro? de uma família cristã protestante evangélica, uhum, né? Uhum. É,
1: olha só, a minha família, ela, a gente veio do, do catolicismo, que ah, é uma é. minoria uhum. na Coreia, né? Os meus pais, o meu pai, inclusive, bastante é, ativo na comunidade, é é, ele ajudou a, a, a fundar, enfim, ele foi bem ativo na única... Paróquia Católica Coreana do Brasil. É mesmo. É, até onde eu sei, ela continua sendo. A não <risos> sei que.
0: Né? Você já tenha mais.
1: É e e aí a gente bastante né, envolvidos, né, muito presentes. É, mas depois que eu volto da Coreia lá por volta de né, 98, eu passo uma temporada. Então uau, isso com uns
0: 23 anos. Uh,
1: 98 é 20, 23, 24, né? Uhum. E aí eu estou tô aqui, estou tô bem, estou tô, tô legal. Né? Poxa, voltei, estava com muita saudade. Uhum. Sofri bastante lá na é. Coreia. É, eu passei por sozinho, né uma cultura muito diferente.
0: É. Né? É. Você percebeu que você era bem brasileiro. É, eu, eu, eu sou. Eu sou, eu, eu, tenho,
1: eu, eu sou coreano também, sim, não sim. tem como negar. Né? E eu volto e estou tô legal, estou tô bem. E em 99 eu tenho uma oportunidade de, de representar o trabalho da família. Eu vou lá para Florianópolis, uhum. para passar uma temporada. Ia passar uns quatro meses lá, representando né, o trabalho da família. E, na verdade, eu fui lá para trabalhar. Florianópolis. Né? Né? É, <risos> imagina, no auge <risos> né, da minha juventude, eu vou lá, vou trabalhar, mas não conheci o senhor, tá, gente? Uhum. Então, eu fui lá para curtir, ah. né curtir. E, e nessa que eu tô ali curtindo a vida eu conheço um pessoal né? um pessoal muito bacana que que falava só de Jesus né? e aquilo me incomodou, porque olhando para esse pessoal olhando para a pureza desse pessoal eu me lembro que uma vez é, eles me chamaram é, para um culto né?
0: e onde você é. viu esse pessoal?
1: em Florianópolis, lá na região da, da, dos ingleses. É na região norte Pronto. da ilha. Tá. Mas, né? mas, assim,
0: você tinha ido em praia, alguma coisa? Tinha esse grupo lá?
1: É, na verdade, eu, eu conheci o, o Cliff, hum. que era uma, uma pessoa ali da, da região, e ele era a pessoa que conhecia todo mundo.
0: Você né? começou a dar...
1: E aí eu falei, Cliff, né? tá. comecei a sair e tudo tal. E aí ele me apresentou esse pessoal da igreja. Claro. né? E, e eu achei que a gente ia para balada com esse pessoal. Uhum. Né? A gente foi numa pizzaria, né? e a, acabou a pizza um sábado ah, a gente está indo embora está indo embora eu estou indo embora né? por que estou tá indo embora ah, a gente está indo para a igreja amanhã não sei o quê eu também vou para a igreja o que que tem o que, que tem uma coisa a ver com a outra né uhum. mas enfim é, depois a gente acaba pois se entendeu. aproximando uhum. né a gente acaba saindo e, e uma, uma vez eles me convidaram né para ir para a igreja eu vou para a igreja e depois da igreja eles falaram ah vamos lá em casa tomar um chá né vamos né, uma, uma juventude, uhum. né, oh, tomar chá, de... bom, vamos, né, uhum. e quando eu fui lá, era chá mesmo, <risos> entendeu, de novo, gente, eu não conhecia o senhor, uhum. eu, era, eu era inocente nas coisas do senhor, entendi, né? <risos> então eu fui, era chá mesmo e, e, e umas brincadeiras puras, eu me lembro que naquela noite eu voltei para o lugar onde eu estava, né, Pro, o, é, pro olhei para o hotel, eu coloco a cabeça no, no, no travesseiro eu me lembro hum. da pureza daquela interação e de repente eu me vejo assim pranto assim chorando copiosamente Hã? e aquilo passa eu ah, ah tava precisando né
0: uma choradinha é,
1: de vez em quando assim chorar faz faz bem né nem nem sabendo inocente não sabendo o que estava acontecendo já e esse, esse, essa turma começa a me, me convidar de forma assim, recorrente. Ó, oh, quarta-feira, encontro de oração. Ah, sexta-feira, não sei o quê. Sábado, encontro dos jovens. Domingo de manhã. Eu estou lá. Todo culto. Estou né? tô ali. Tô, né? e, e convivendo com eles, eu percebo que eu dizia que eu tinha fé, que eu acreditava em Deus, mas eu vi que a minha fé era verbal. Uhum. Né? A, a minha vida não falava. A minha vida falava que eu era um ateu, uhum. praticamente quando eu vi o que era fé, o que era o amor a Cristo, quando eu vi o que era né, viver segundo né, o, o que se crê, eu falei, opa, e aí eu fui levado a questionar a minha fé, e quando eu questionei, eu falei, ah! uau, eu não creio não. E aí a pergunta que surgiu foi, será? Será que Deus existe? E aí eu fui, continuei indo nos cultos, Domingo com de esse manhã, domingo de manhã domingo à noite segunda quarta sexta com eles ali e e o, o, a pergunta crescendo na verdade será 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 que Deus existe eu me lembro que numa quarta-feira eu estava lá sozinho no quarto e eu me coloquei a orar né? e pela primeira vez ali na, na minha oração eu eu senti que, que tinha alguém do outro lado me ouvindo e nesse momento de fé, a minha oração foi, Senhor, me ajuda. Porque eu não, não consigo acreditar em, né, uhum. é, no Senhor. A minha mente é muito limitada ao ah, Senhor. A eternidade, os, os, os conceitos grandiosos uhum. do Senhor, não, eu não conseguia. Né? Eu falei, me ajuda. É, é, deixa eu ouvir a tua voz deixa eu ver um facho de luz, faz alguma coisa acontecer, hum. né? E, e eu lembro que naquela noite eu, bom, enfim, fiquei cansado, acabei dormindo e não aconteceu nada. Né? Aí no dia seguinte, né eu estou ali dirigindo e, de repente, é, como é que você pode pedir para mim um sinal? Né? Aí ele me fez lembrar do meu passado, de situações e... E aquilo me, me, me quebrou, né? eu, eu já comecei a, a entender algumas coisas, uhum. mas aí chegou 19 de março de 2000, um domingo lindo e ensolarado, e eu lembro que a gente foi fazer um passeio na com, com o pessoal da igreja, ali na numa das praias né, de Florianópolis, uma caminhada e é pela primeira vez que eu olhei assim para o mar eu olhei para o céu e eu eu estava bem dizendo eu estava louvando ao Senhor pelo mar pela beleza da natureza né uhum. e aí chegou domingo à noite no culto imagina depois de, de inúmeras vezes no culto eu comecei a aprender algumas canções uhum. e eu estava ali cantando e tudo que eu cantava era era de coração né e o pastor o primeiro né o, o pastor o pastor Osvaldo ele começa a a ministrar, e eu me lembro que a primeira vez que eu, eu, que eu vi o pastor Oswaldo, eu não fui com a cara dele. Eu confesso. Pastor, pastor eu confesso. Né? Na, a primeira vez que eu te vi, eu... Né? Mas, nesse dia, tudo que ele falava... Puf, 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 E... E quando eu me vi, eu me vi pego assim numa... numa, numa, numa experiência... né que eu, que eu não vou saber descrever muito bem, mas a única coisa que eu sei dizer é que quando aquilo estava acontecendo, eu ouvi no meu coração, filho, não era isso que você estava precisando? Né? Se era isso que você estava precisando para poder acreditar, né? toque. Né? E naquele dia, naquela hora, as vendas caíram, né? naquele dia... É, eu deixei de ser um descrente E passei a ser um, um, um crente no Senhor No dia 19 de março de 2000 A minha vida Mudou assim Completamente completamente. completamente. Eu ia passar uma temporada eu, Na verdade eu já estava fazendo planos de morar em Florianópolis hum. Mas depois da conversão Eu me lembrei dos meus amigos Da minha família, dos primos Não, não, preciso voltar É mesmo? Aí eu volto para São Paulo e aí em São Paulo começa assim, um, outro, um outro processo.
0: Uhum. E, e quando você volta para São Paulo, você encontra um, um, um é, Na verdade, local, eu, eu, eu
1: precisei rodar um pouquinho, sim, sim. Né? porque, imagina, a, a comunidade onde eu nasci, em Florianópolis, densa no amor, densa, densa. Todo mundo vivia na casa um do outro, todo mundo se conhecia. É né? aquela coisa assim. Entendi, muita comunhão, família muita família. Mesmo, né? é. E aí você vem para São Paulo.
0: É bem desafiador. Né?
1: E, e, e é uma realidade diferente. Né? E aí eu comecei a. Ah, não, que aqui é assim, ah não, ali é assim. E, e, a, até que, de repente, eu fui numa, numa, numa comunidade e eu senti assim no meu coração. Né? Qual que, qual que é a sua expectativa por que que você está aqui é por mim é pelas pessoas né? aí eu dei uma acordada não é uhum. ele é ele é a razão né ele é o fundamento então tá bom vou ficar aqui aí eu fiquei Entendi. Né? fiquei é, por uma breve temporada ali na na Igreja Batista da Lapa uhum. né? e depois de uma temporada eu fui convidado para fazer parte de um, de um ministério que estava nascendo, entre os coreanos, uhum. né? em São Paulo. E ali a gente começou, então, o ministério a partir de 2001. Muito bom. É, aí 2001 começa... já? 2001 já. Uau, foi muito é, rápido. 2001. Né? É, no início mais na área do louvor. Uhum. Né? Mas logo na sequência eu já fui inserido num seminário e um pouquinho tempo depois, então cuidando dos jovens e,
0: e, e como é que foi a sua convicção é, do chamado isso acontece junto com a conversão ou veio é, um pouco depois
1: veio veio um pouco depois mas assim é, é tudo muito uhum. né?
0: primeiro vem a
1: conversão vem aquele senso de né maravilhado e, e, e logo nos nos primeiros momentos né Algumas pessoas me abordavam e falavam, olha, o Senhor tem tem algo para você. E né? eu, amei. não entendia muito bem, venho para São Paulo, é, passo por algumas comunidades e em, em duas ocasiões também, pessoas de contextos diferentes, do nada, vem para mim, olha, uhum. o Senhor tem para você uma vocação chamada pastoral. Né? E, e eu me lembro que quando eu senti uma uma, uma confirmação mesmo eu lembro que eu estava né, até tomando um banho eu estava ali vibrando pulando Uau, Deus me chamou Deus me quer Deus uhum. né todo uhum. todo empolgado aí depois a gente vai para aquele para aquele momento de alto análise <risos> ai meu Senhor mas é, essas palavras que eu recebi eu entendo que apenas mostraram aquilo que estava né, dentro de mim, uhum. e aquilo ficou comigo, essa semente, eu confesso, ficou comigo, uhum. Uhum. É, o seminário também foi uma resposta né a, a essa percepção e o desejo também de, de, de conhecê-lo mais e mais, até que, né, recentemente, a gente tem começado né a, a andar nessa vocação mesmo, na vocação pastoral, local...
0: Uhum. É, eu quero até depois falar um pouquinho mais sobre, ah. sobre o que está acontecendo lá, é, livres church, a igreja <risos> livres. Mas é, e, e você antes de ir para a igreja já tinha assim um, um envolvimento, um amor pela música?
1: Ah, sim,
0: já, 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 antes?
1: já. Antes sim. É... Eu lembro que meu pai, me... eu crescia ouvindo do meu pai, por exemplo, histórias do meu avô. Não hum. o conheci, infelizmente. Mas quando eles moravam na Coreia, meu pai me conta que meu avô ele gostava muito de cantar. Né? Inclusive ele tinha construído uma espécie de gruta, né? um estúdio <risos> daqueles tempos. Ele Sim. construiu uma, uma gruta, uma casinha assim, onde ele entrava. Tinha uma né? acústica, tinha uma tá? acústica uhum. um eco, né? E ele ficava ali horas cantando. É mesmo. É, era o que, enfim, era o prazer é o dele, dele, né? O prazer dele. E eu, eu creio que meu pai ele, ele adquiriu esse prazer. Né? E eu vi. Meu pai não conseguiu construir uma gruta no Brasil, mas ele conseguiu comprar uma máquina de karaokê. Né? <risos> legal, legal. Então, em casa, a gente tinha uma máquina. Né? E ele cantava e eu também aprendi a cantar. Eu ligava ali, pegava aqueles. É, aqueles Não é LP, mas era um disco. né? Era um uhum. disco a laser maior. A gente colocava na máquina e tinha.
0: Milhares <risos> de canções
1: a gente cantava e eu cresci né gostando de cantar. Participei do coral da igreja, participava de festivais. E aí, a razão eu fui, uma das razões do porquê eu fui para a Coreia em 93 foi para trilhar o caminho da música. É, mesmo? é um caminho artístico. Pode né? E E aí a gente foi para lá, eu fui para lá, é, acabei assinando com. Na época, a Samsung tinha uma, uma gravadora que era a Orange, né, music. E a gente assina com eles, né? Grava alguns alguns, né? Eu gravei dois álbuns, gravei Chegou a gravar dois álbuns. Gravei dois álbuns. Gravei Preciso clipe. Ir atrás gravei. Álbuns, desses... Calma, calma. Gravei clipe pela pela MTV, KMTV, da KMTV, Coreia, é? é dançava, tinha back. É, tinha tinha oh, dançarinos. Vamos tem que ir atrás. <risos> tinha tinha back dancers, né? A gente fazia coreografia vocês não sabem, mas eu sou... <risos> eu estou brincando, estou brincando. Mas eu o K-pop, olha, eu já falei Foi fazia... você que começou. <risos> Dizem as boas línguas. Eu estou brincando, estou brincando. É, mas, e, e naquela época era interessante, porque na época que, que eu né, trilhei ali a, a música na Coreia, naquela época não tinha isso de, de um cantor... Ser segmentado hum. Ah, esse é o pop, esse é o rock, esse é o dance Não, você fazia tudo É mesmo Então no nosso álbum tinha música um pouco mais jazzística A música assim De dance, né? Música uhum. rock Foi interessante, um tempo interessante É né? e, e foi um tempo <risos> Aprendeu, aprendeu bastante E foi um tempo pré-YouTube Pra glória do Senhor Então não tem lá Não tem Não adianta não buscar tem. Não e Não encontra Não encontra não <risos> De vez em quando um ou outro, e eu não vou revelar o meu nome artístico, <risos> não vou, não vou. De vez em quando um não, ou vamos outro. Não tem que descobrir. <risos> De vez em quando um ou outro. Mas. Encontra era, a você capa, usava outro nome. Usava outro nome. Uhum. <risos> é Quer é perguntar. Não, não e, apertaram. E aí, foi uma época pré, então não, não, não se acha. Entendi. Né? É. <risos> E <risos> então a música, ela sempre foi comigo.
0: Entendi, entendi. É,
1: e quando quando eu volto para o então, Brasil e eu conheço o Senhor, hum. a, como eu disse, a conversão foi uma conversão né real, hum. verdadeira. E porque eu sabia a razão do porquê eu tinha ido para o caminho da música, eu não quis saber de música. Né? porque ah, era entendi. algo, na minha cabeça, era trazer holofote para mim, era, era auto-exaltação, fama, era fama, auto -fama. E, né? os caminhos do Senhor, são, né? são, são a ênfase é a outra. Né? Então, eu não quis saber de música. Aí eu precisei passar por um processo de, de santificação. Ou, ou As motivações. É, né? eu, eu precisei é, ressignificar uhum. né? a, a música, o louvor. Por isso que eu demorei um pouquinho, não foi... Não foi logo na sequência. E e aí, bom, eu vou já juntando com tá, o Livres mudar. para Adorar, Isso, né com a história do Livres. Né? Aí, em 2004, já estava ali, bem inserido na igreja local, servindo, na música também. É, a prima da minha esposa, né a missionária Susan, ela passa uma temporada no Nepal, que é um país ali colado à Índia, uhum. Ela trabalha com um casal de missionários brasileiros, né? É, envolvidos com a, com a MCI, né? do pastor José uhum. Rodrigues, né? E, e ela passa uma temporada lá, vê o trabalho deles e volta e relata pra gente o que ela tinha visto. Tá. Né? De, de um trabalho de resgate de crianças vítimas de um esquema de, né? de tráfico, exploração sexual e aquilo, os relatos, né? mexe muito comigo e nasce naquele depoimento uma necessidade de ter de fazer alguma coisa por elas. E aí, quando a gente vai ver, poxa, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer, eu lembro desse meu passado de produção. E a ideia que surgiu foi, bom, vamos gravar um, um álbum para promover e levantar recursos.
0: Tá? tá, entendi.
1: E aí a gente grava um álbum um álbum bem, assim, assim bem caseiro mesmo, uh -huh, literalmente, uh -huh. feito na casa, né? Uh, na época o, o, o Gustavo Soares né ele, ele ajudou a gente uhum. né e era algo bem assim bem né, bem bem simples mas Gustavo mas, esposa da Nívia isso esposa da Nívia uhum. e aí mais um trabalho com uma graça né perceptível e por conta desse trabalho
0: né, que nasceu e o primeiro trabalho chamou livres para adorar livres para adorar uhum. né,
1: inclusive é uma sugestão da minha esposa né, que a gente estava vivendo na nossa época um, um, um tempo. Eu acho que a gente estava até trabalhando essa temática de ser livre para adorar, então ficou. Né, livres para adorar. Muito bom. Ah, e depois desse álbum, esse álbum acaba atravessando as barreiras uhum. né,
0: locais. E, e foi algo caseiro e independente? Não, totalmente. Vocês fizeram. É, lançaram, fizemos, vamos levantar foram recursos. É, vamos divulgar. Vamos vender, vamos vamos levantar recursos. para... Então a ideia era. Vamos levantar recursos para ajudar as crianças do Nepal. Uhum.
1: Exato. É, e aí, houve graça e, e, e depois de um ano e meio, eu lembro, mais ou menos, né? a nossa primeira viagem foi em novembro de 2006. Tá. Né, um ano e meio, mais ou menos, depois de ter sido lançado. A gente fez a nossa primeira viagem por conta do álbum, mas a gente entendeu a missão por detrás dessas viagens, porque... Tá para onde a gente ia a gente proclamava o evangelho proclamava ah, essa foi chamada foi onde essa
0: primeira viagem
1: é... eu, eu na minha memória tá assim tá entre tocantins ou bh tá tá tá
0: e, é uma... e era para uma igreja ou não
1: ah, ou foi igreja ou foi um, um encontro
0: de igrejas tá, tá? Isso. e aí você vai a primeira vez com Isso. a banda Tal, e, e já entendendo essa eu acho, eu acho muito legal é, quando a banda, a música ela tem assim, é, mais objetivos, né, junto né? Sim, sim. então você tem, claro, nós vamos lá para adorar uhum, sim. levantar o nome do senhor através da música, sim, e aí sim. praticamente todas vão fazer isso mas aí, pô, a gente pode ter um projeto evangelístico ali também, sim mas a gente pode captar recursos e fazer isso aqui também. Então, sim. isso é muito legal, né quando você consegue ter é, mais objetivos. Essa, essa
1: palavra que é bem de hoje, né a palavra influenciador, uhum. né? que vem mostrar, de fato, um instrumento que nós temos diante de nós e, sim. por conta disso, uma uma responsabilidade para que grande. que eu vou usar isso então né? sendo ministro embaixador essa é a nossa primeira identidade uhum. tá? a gente não é músico artista uhum. primeiro uhum. Né? a gente é a gente é embaixador a gente é filho de Deus em primeiro lugar e essa identidade é, é sobre todo e qualquer outra identidade é. né? uhum. então eu sou filho e sendo filho se eu sou filho e, e, e músico o que, que eu posso fazer Fazer com pra, isso, esse instrumento. Com isso, o Senhor receba glória, honra e louvor.
0: Entendi. É. E aí, é, vocês continuam, e aí vai vir o segundo álbum. Isso, aí o segundo e isso álbum... isso começa a ganhar uma outra proporção.
1: É, e, e o segundo álbum, ele é ah, inspirado num casal de missionários, outro casal de missionários, só que ali de Moçambique. Né? É, e com eles eu passei... Uns 100 dias né, ali aprendendo e vendo. Lá, Moçambique. lá em Moçambique. Né? Isso também lá por volta. naquele período, 2005. Né? E, e na época, esse casal é, cuidava de quatro, mais ou menos mais de 4 mil órfãos, né? porque Moçambique tinha passado por guerra civil, tinham muitos órfãos. E uma das coisas que, que eles diziam é que era para eles receber a todos os órfãos que fossem enviados hum. né? e que sempre haveria o bastante. Né? Hum. E eu vi isso ali. eu vi Era só comprovar de fato que a criança era órfã que eles recebiam.
0: Né? Não fazia conta. É, não, não fazia vi...
1: conta e, e o Senhor né supria. E eu lembro que desde a, da minha conversão, quando as pessoas me perguntavam, eu, eu tinha uma convicção de que trabalharia com crianças, com, com é. órfãos, com é, crianças desassistidas. Né? Tinha isso no meu coração. Queimava. Queimava. E isso no, fervendo, 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 vou para Moçambique, vejo o trabalho, vejo essas declarações. 100 dias. Né? George Miller também, outra, outra grande influência, foi outro também que tem inúmeros orfanato. testemunhos, né? o orfanato dele. Volto então para o Brasil e vamos fazer. E, e, e a mensagem: né? o, o segundo projeto, então, ele nasce para apoiar, para sustentar, para ver né, é, esse orfanato, né, esse, esse trabalho com as crianças nascendo, e nasce em 2006, que é o Livre Ser, né, um projeto voltado para as crianças em situação de, de alta vulnerabilidade. E e a minha esposa, como a gente estava falando agora no, no almoço, ela a área dela é de exatas, é, né? é. A coisa dela é, é número, né? Ela, <risos> planilha, gestão, planilha é com ela. Eu fico no lindo, 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 é, né? E ela tá ali, né? Vendo os números e foi muito legal porque no primeiro ano, imagina, a gente não tinha recursos, a gente não tinha experiência. O que a gente tinha era a convicção de que havia um Deus que amava aquelas crianças mais do que a gente. E, por conta disso, ele haveria de suprir, ele haveria de cuidar. Uhum. Era assim, a gente passou o primeiro ano assim, compra todo ele. De 15 em 15 dias, a gente precisava de um milagre. É. Por quê? Trabalhar com crianças é, é muito desafiador. E onde era? Era ali no, no, na zona norte de São Paulo, a princípio. Tá, okay. Começou ali, na primeira Começou casa. Ali. E trabalhar com crianças é, 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 é muito desafiador porque precisa de gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendi. Né? 7 dias da semana. Então você precisa ter não profissionais. Há que possa ficar é, não ficar É, não tem. E tem que ser gente. De confiança. Técnica. Né? É. tem que ser gente, é. É, exato, não só de confiança, mas que, que sabe vai, o que está fazendo. Então, a gente tem essa responsabilidade até mesmo por até mesmo diante das, das autoridades. Né? Por lei. Por lei. Né? Por lei. Precisa ser, é um trabalho custoso, uhum. totalmente independente. Imagina. Né? Então, a cada 15 dias, a gente precisava de milagres. Era era o aluguel, era a luz, eram os, era, era os assistentes sociais, os psicólogos, as, as cuidadoras, salários, os salários. Né? E, assim, era... Ai, Ju, terça-feira... É, né? é terça-feira, tem que entrar não sei quanto. E eu, lindo, lindo... Entra... <risos> entrava assim, entrava no domingo, entrava é. na segunda. Sabe, A quinta-feira, quarta entrava. né? E era o ano inteiro assim. E a impressão que a gente tinha é que Deus estava largando a gente. É. Né? E, e a impressão que, que a gente tinha era... Sabe aqueles jogos de basquete? Sim. Quando tá lá, 99 a 99, é. ou 101 a 99, e para ganhar tem que fazer a cesta de três,
0: no e ele está lá segundo. no ar,
1: e cai, é. Né, é. e, 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 e né, o sino lá toca, e o time vence. E, e parece assim, que a gente viveu aquele primeiro ano...
0: Mas era uma Maná. escola de confiar, né? Exato. Porque esse fudeu que manda na quarta podia ter Exato. mandado o mês passado. Sim. Né? Mas é uma sim. escola de confiar. Não, é. Tanto é. É, é a escola é... do Maná, né?
1: É, sim. Tanto é que se não fosse essa escola, a gente não teria ido para Piauí hum. em 2013. Né? Porque a gente olhava para trás, o Senhor ah. nos ensinou a, a confiar, o Senhor. E,
0: e quantas crianças eram ali? Esse primeiro?
1: Em São Paulo. É, por conta né, da, da, das leis, só podia ter 20 crianças por ah, casa. É. É. Por Às vezes tinha mais, né, por uhum. conta das demandas, mas era, era essa capacidade né, é, da, das crianças dentro desse sistema, dentro desse regime de cuidado. legal né? e, e foi assim, então... então que... Aí
0: nasce o livre-ser. Aí nasce né? o livre-ser. E aí, quando é que há um chamado para o sertão?
1: Aí a gente começa o livre-ser, né? A gente cresce no entendimento desse chamado, dessa vocação. Passa-se cinco anos, né, aproximadamente, e a gente percebe já bem recursos sobrando, a gente dividindo mantimentos com outras organizações, porque estava né, sobrando e tudo tal. E a gente sente que, poxa, eu acho que dá para abraçar mais crianças. Né? Vamos, vamos, vamos expandir? Vamos, vamos procurar mais uma casa? Né? E a gente começa então a buscar
0: pensando em São Paulo,
1: pensando em São Paulo, uhum. não é? Pensando em São Paulo e não a gente não achava, não achava. As portas não se abriam, a gente não encontrava.
0: Estava procurando mais um lugar, mais um lugar para alugar, para poder...
1: poder receber mais crianças. Não achava, não achava, não achava. Nesse nesse, nesse momento de busca e de oração, né? de repente a gente começa a receber sinais que apontavam para o Piauí. Não conhecia ninguém no Piauí, nunca tinha ido pro Piauí. Conhecia, confesso, muito e, e pouco. E que são?
0: Palavras proféticas? Não, não.
1: Era, 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 era um, um missionário aqui com uma demanda, uhum. outro ali. É toda hora. Surge e, e, o e, assunto Piauí. Surge, exato. Tem nesse jeito. período, e eu viajando pelo Brasil, e a minha esposa. Geralmente. É, eu, 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 eu costumo ser mais aquele que que provoca alguns cenários novos. Né? Entendi, entendi. Mas, mas, nesse caso, a minha esposa ela sentiu uma convicção. Ju, tem alguma coisa acontecendo no Piauí. Ju, marquei passagem, a gente está indo. Tá, a família toda, a gente vai passar oito dias lá, estamos indo. E eu, tá bom, né, vamos. Uhum, né? E a gente uhum. foi, a gente chegou. E, no primeiro dia que a gente já chega, assim, nos primeiros dias, a gente marca algumas reuniões com a rede pública, fala com a gente, sociais e tudo mais, para conhecer o cenário. E a gente, uau, quanta necessidade. né é, e, e depois a gente vai para alguns interiores, né? a gente vai conhecer um pouquinho e a gente se depara com algumas histórias né é, do que acontece com as crianças, um cenário bastante triste, muito similar com as realidades ali do Nepal, umas no coisas Sambique. assim, é umas e, coisas
0: e o, o que assim, Mas, ah, a exploração, aqui, exploração né, sexual, a pobreza, a pobreza
1: extrema, a Sim. cultura, hum. a questão cultural e a gente entende, tá bom, senhor, vamos, entendemos, né, entendemos e aí no oitavo dia da nossa estada ali cai um terreno no nosso hum. colo Aparece assim, hum. né? Bom, espaçoso né? e acessível. E a gente compra esse terreno. E volta para São Paulo. Não, nesse último é, um dia. É, nesse último a gente, ok, né? Vai, vai ser aqui. <risos> né? A gente compra e volta para São Paulo pensando em quem que a gente iria enviar. <risos>
0: Nossa, aí a gente aquele olha casal, no espelho. <risos> aquele
1: casal abençoado, cheio do Espírito Santo, aquele irmão. Né? Aí foi muito rápido. Né? Passou assim um tempinho, eu tava ali, de repente, é você. Eu... É a gente. A gente tem que ir. E aí eu, Senhor, primeiro é o susto, né? Depois do susto vem. uau! Eu vem o um senso de missão, de vocação, vem aquela euforia, mas aí eu não sou mais sozinho. Né? Eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família. E aí a Dani... Ai, tem que falar com a Dani. Né? Aí um dia a gente estava lá... Então, Dani...
0: <risos> tem um minuto? É,
1: sabe o Piauí? né é, A gente tem que ir, né? Baixa a cabeça assim. Ela do outro lado, baixa a cabeça assim é, né? E ela, é, né? Ou seja, o senhor estava falando comigo e falando com ela também. Uhum. É. E aí a gente pede um monte de sinal. <risos> Se você percebeu no meu discurso, desde o começo eu fui... Todo mundo duvidou, né? Mas o Tomé foi aquele que, né, que falou, bem, né? Bem, se eu não bem, tocar... Bem. Então, eu, eu, eu me identifico. Eu sou meio assim. Sou, né? Tomé, Josué, Gideão, Gideão... São figuras bem. assim que, que oh, eu, me, eu me identifico, Entendi. né? Então, a gente pediu um monte de sinal e todos eles. Então, uau! Vamos, vamos, vamos. Então, um ano depois, a gente pisou pela primeira vez em janeiro de 2012, no Piauí. E em janeiro de 2013, a gente tinha levado até o pó. De, 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 de casa, né? A gente foi de Mala e Cuia, né? para o Piauí, que demais. então viver esse novo e, momento. E,
0: cara, isso é isso é muito. Eu, eu lembro da época assim e isso foi muito é, desafiador, e inspirador, né? Porque tem uma questão e eu queria até te ouvir sobre isso, né? Que era a questão da banda, uhum. né? Que era a questão da música. Sim. Né? E, e foi muito lindo isso, porque ficou muito claro que era realmente uma ferramenta para Sim, né? é. essa missão aqui. Né? Uh -huh. Porque ficou tudo complicado. né
1: Sim, eu lembro. Vamos,
0: vamos trazer o Juliano aqui no, na conferência? Passagens que vêm do Piauí, né? não só passagens de São Sim. Paulo que sempre vão estar tá mais fáceis. Né?
1: É, como é que é... foi
0: o seu pensamento sobre isso?
1: Olha só, como o senhor Eu me lembro do álbum antes... É, do álbum que a gente gravou e foi, né, hum. para o Piauí. Foi o para que outros possam viver, é, onde nesse álbum é, é
0: o, o branco com a cruz, não?
1: Não, não. É o que tem uma, um, um rosto de frente e a maioria de costa. Tá. É onde tem o um vai valer a pena, uhum. mais forte que a morte, onde tem aquela mensagem do para que outros possam viver. É uma mensagem hum, sim, assim, você prega, hum. bem, assim, bem confrontadora. Sim, é muito confrontadora. Sim, né? é muito confrontador. e, e eu me lembro que eu falava com o nosso pessoal, falava assim, gente. Vocês estão vendo essa mensagem, né? É, a gente vai viver isso. Para que outros possam viver, a gente vai morrer. morrer. Né? Porque se até aqui não era claro por que a gente existia, hum. agora vai, tá, vai ficar claro. Né? Então, assim, esquece. O... A intenção não era viver da música, atender hum, convite, fa, né, fazer um... A, a intenção era, por meio da música, influenciar, enfim, promover o reino do Senhor. Sim. Então, vai acontecer isso. Né? A gente vai ficar mais de boa, não vou mais chamar a gente para lugar nenhum. Né? Mas, glória a Deus, e, vamos estar vivendo... para
0: eles, porque você ia mudar para o Piauí? Não, não, não. Isso não, calma isso calma mensagem. Isso, isso antes. É, isso ah, foi em tá.
1: 2008, né? Uhum. E o que acontece foi que, ao contrário do que a gente imaginou... É... Você disse por causa da mensagem. Por causa da entende? mensagem, eu achei que, que... era muito confrontador. É, que era. a gente né? que a gente assumir, porque, enfim... Uhum. E, 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 na verdade, houve uma graça e a vai valer a lembro. pena veio e... Eu, eu lembro um... de,
0: de assistir repetidamente aquela pregação, porque aquilo realmente é, era confrontador para uma cultura... Sim. né Sim a, sim a teologia da prosperidade estava ainda mais em alta sim, né que então foi sim. foi realmente um sim. muito confrontador e
1: aí aí veio 2012 né a gente gravou mais um dia e o DVD mais um dia uhum. né e, e na, no meu coração a gente queria erguer um altar lindo né ao Senhor foi algo bem 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 bacana né bem é, que que marcou uma, uma geração e só que olha só, a gente gravou esse projeto em dezembro e em janeiro a gente foi pro Piauí. <risos> e, 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 e aquilo. Foi mais que... alguém
0: da banda? Não, não, foi, ah, a, foi a nossa só, casa. Só a, família, é, né? a família.
1: A, a banda continuou né? aqui, aqui no, no estado. E na minha cabeça, na nossa cabeça, bom, a gente vai. Eu não, não sabia o que, o que seria. Né? Só que esse DVD, ele toma uma uma, uma uma projeção e, e eu não deixei assim foi desafiador porque Sim. o Piauí não é uma a, a malha aérea não Exato, é questão, né? não é comercial não é popular então, qualquer lugar que você vai você tem que pingar tem que pingar é... e os voos são as duas três quatro da manhã e eu eu passei a chegar sempre virado nos lugares eu tinha Sim. virado à noite levava 12, 15 horas para chegar nos lugares foi 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 desafiador mas muita graça, Sim. muita graça do Senhor, né? É... No primeiro ano mesmo eu já dizia, olha, Sim. se o Senhor me levar, porque aí começou um monte de coisa, né? Começou a gente viu o trabalho das crianças nascendo, começou o mais água, né? O projeto uhum. né, de água começou o impacto do Sertão, né? Sim. Que é essa mobilização missionária e a gente viu uf, muita coisa acontecendo,
0: Que demais. E algum momento assim nessa é, de nascer livres, vamos fazer um álbum para gente captar recursos para isso aqui, tal. Então, em algum momento é, a exposição, a fama, né? Isso quis roubar ali o que estava acontecendo? Ou foi algo para você sempre foi, seriamente?
1: É, eu, a, a minha esposa, ela é, ela é a minha testemunha. Eu sou assim, eu sou uma pessoa meio desligada. Né? É, de novo esse lindo lindo é, porque eu, é, eu eu vivo é, numa, eu, eu, é uma graça okay. é uma graça que ele permite que eu viva numa realidade nas alturas entendi, né? entendi. É, na verdade até hoje eu não consigo associar a, a, a minha pessoa com aquilo que, que aconteceu Entendi. imagina um filho de refugiados norte-coreanos é né? filho né de uma refugiada norte norte-coreana é, imigrante né? num país onde ninguém me reconhecia como eu cresci ouvindo né porque eles foram os primeiros que chegaram Sim. os e nossos aí? amigos japoneses e aí, por é exemplo japonês, né é. É, japoneses né então é, é o Japa, é, é o japa <risos> exatamente né e esse Japa que nem Japa é né <risos> De repente começa a ser, não sei, as começa as pessoas né, se identificam, né, gente diferente, né, e, e começa a ter essa repercussão. E eu não, sabe quando eu olho assim, eu eu, eu me vejo o o o real o Juliano,
0: uhum, né, Ele okay. olha
1: e fala: "Poxa, olha o que o senhor fez", Sabe? Eu, eu não, assim, é, é uma alguém graça. Alguém possa
0: pensar é o Juliano som, mas você sabe. Mas eu, assim, é eu
1: vejo, por exemplo, algumas gravações, a gente vê o, o povo, as igrejas cantando, e fala:
0: Uau, Senhor!
1: É, que, que, que coisa gloriosa! Né? Que, olha o que o Senhor faz. O Senhor, o Senhor continua usando aqueles que nada são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa, né? e continua mostrando que é o Senhor. É quem faz né? eu sou, A gente é prova disso
0: Sim, né? a gente é prova disso o, eu, tava lendo, eu comecei a ler um livro E é, é engraçado que no início O autor é, Eu não sei nem o nome do autor Porque eu peguei no Kindle lá, assim, Era um ah. livro sobre gestão de tempo E aí o autor, antes de começar o livro Ele falou assim Eu, eu, vou, eu vou colocar umas reflexões aqui que eu fiz no meu diário né? ah. E aí ele colocou uma assim Que era assim é, Ele é um, era um programador né, de, de computador e aí ele falou que um dia ele tinha um blog e ele escrevia meio como um diário o blog, né? Para ele lembrar das coisas e tal. Aí ele escreveu falando mal de uma linguagem de programação. Ah, essa linguagem que é muito ruim, por causa disso, 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 não sei o quê, beleza. E ele foi dormir. Quando ele acordou, por algum motivo viralizou o artigo e as pessoas que gostavam daquela linguagem de programação... Estavam xingando ele de todos os nomes lá. E o negócio, do nome dele no Twitter e não sei o quê. E os caras detonando ele porque o pessoal gostava muito daquela linguagem lá de programação. Uhum. E ele falou que ele acordou e começou a ler, né? Esse fulano é um isso e é aquilo e falando mal dele e tal. E de repente ele começou a ficar mal, né? Tipo, poxa, recebendo esse monte de crítica, né? Uhum. Ele falou, passou, passou uns minutos e ele parou. E ele falou assim: peraí. Eles não estão falando de mim. Porque eles não me conhecem? E aí ele deu esse exemplo. Era como se ele estivesse falando de uma foto minha em uma cartolina. Uh -huh, Sabe quando faz aquele totem, né? Sim. Eles estão falando daquela foto ali. Uh -huh. Porque eles, eles sabem... Eles leram um texto, meu. Uh -huh. Eles não me conhecem. Sim. Então a opinião sim. deles, na verdade, é sobre aquela cartolina ali. É. Não sobre mim. Sim. Mas aí foi muito forte quando ele falou assim... Mas quando eles me aplaudem, também não sou eu. Uh -huh. É aquela cartolina e no, e no nosso caso essa clareza né primeiro foi o senhor e é um uma sim. coisa né é, é, é um dos dons do Juliano né uhum. que uhum. também tem um monte de falhas né sim sim e que tem muitas outras coisas então quando e isso me abençoou tanto da gente ter essa noção né de tipo é, quais são o, as as críticas e talvez até mesmo os elogios que realmente importam essas pessoas estão ao nosso lado que nos conhecem muito mais, sim, né? Sim. Ou o que, que o Senhor pensa né? sobre tudo isso, né? O que, que o Senhor pensa ao olhar para nós, né?
1: Pois é, é, isso isso ajuda a, a gente a se, a se blindar. É por isso que eu digo que é uma graça. É, é. É, porque, olha só, a gente percebe, não só no nosso meio, mas no, no, no meio artístico, de, de forma geral, tem gente que deixa a coisa subir, é. né, como como dizem, né? E é
0: roubado, né?
1: Não, é roubado. A gente é, é desfigurado. As pessoas ficam hum. estranhas. Né? Mas por que isso? Porque a gente não foi criado para ser celebrado. A gente não foi criado para ser adorado. O ser humano ele não tem condição, estrutura para receber adoração. Só Deus. E quando o ser humano, aí desfigurando, quando o ser humano ele aceita isso que ele não tem estrutura nenhuma para receber. O que acontece? Olha para olha os grandes ícones, por exemplo, da, da, das, né, das artes, da
0: música. Todos destruídos.
1: Poxa, tem que recorrer a alguma coisa porque não aguenta.
0: É drogas, não, é álcool, é moralidade. Sim, é porque não
1: existe estrutura humana para receber glória.
0: Nós não fomos feitos para isso.
1: Não fomos feitos para sermos adorados, só o Senhor.
0: E eu é. acho que isso que você está falando é, é muito útil... Pra alguém, uma figura pública, como eu, alguém que está nos ouvindo e que tem uma certa Seja da música, seja um pastor, seja... Mas é muito útil para nós como igreja. Sim. Que ficamos falando para os outros, uau, como você é incrível, uau, como você é incrível, uhum. né? E que estamos desfigurando essa pessoa. Sim. Ao invés Sim. de, talvez, com honra e carinho, falar, obrigado. A, né? é, a gente assim, entende. É mas assim, obrigado, porque... É o Senhor fez é. através da sua vida, Exato. eu louvo a Deus Exato. o que ele está fazendo, é. né? então a é gente tomar também esse cuidado para que a gente não seja os causadores disso, né? Às vezes não, com carinho, é, não foi a gente, amor, mas é. é saber que não foi aquela pessoa, é, é o Senhor, é. a sua graça infinita né? é. fazendo através de nós, isso é muito é. forte, e, e, e você passa então seis anos A gente lá. passou um
1: pouquinho mais de seis anos é. lá. E foi um tempo... Qual é o maior né?
0: desafio, assim, de é... Olha,
1: vamos lá. Piauí, né? Isso. Quente.
0: Calor. <risos> 40 e... Olha, um... a primeira
1: semana, eu, eu, eu lembro que eu estava ali com as caixas da mudança, deu 48. Né? E, e eu, a eu, primeira semana? A poxa. primeira semana. né deu 40, eu, eu experimentei e eu... E eu e o pessoal falava, olha, você tem que hidratar, é isso, os cuidados, né? E eu, imagina, é. né, paulista, sem saber, é. não.
0: Eu já fui na praia. A cabeça rodou. É? É, a
1: cabeça rodou, né? É, eu achei que, porque eu amava o frio, eu achei que eu ia sofrer muito por causa do calor, uhum. né? Só que hoje, hoje eu aprendi a amar o frio, depois desse tempo todo, uhum. e fico meio que irritado com o eu aprendi a amar o calor uhum. e fico irritado com Eu o frio. É. é E São Paulo é aquela coisa, uhum. né? É, mas o que mais... Obviamente, a, a distância, Você a família, tá família né? Né? Do, 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 dos amigos, enfim, isso foi desafiador. Até a gente se aculturar uhum. também, porque é uma cultura diferente. Uhum. Né? Só que depois a gente aprendeu a apreciar, a gente aprendeu a amar muito aquele povo. Só que a gente entendeu que chegou um, um outro momento. Para a gente continuar a, a, a expandir, para a gente continuar a, a progredir, eu precisaria trazer de novo a base familiar uhum. para São Paulo, porque o que eu estava fazendo? Chegou uma época que eu estava passando mais tempo aqui do que lá. Do que lá. Né? Porque um dos meus papéis né em, em todo o Instituto Livres né, era o papel né do mediador, o papel daquele que, que busca... Fazer pontes, hum, né, trazer mais amigos, conexões, conexões e tudo mais. E isso está mais para cá. Né? Uhum. E aí a minha família, né, o, o meu, meu pequenininho... Entendi. né ele, ele começou a ter algumas crises e eu... Opa, eu acho que é melhor a gente fazer o contrário. Okay. Né? De tempos em tempos eu vou, já que já o meu papel não é mais executivo, uhum. mas sim mais né, institucional, mais representativo, faz mais sentido eu tá, estar... Eu tá pelo sul, né? pelo sudeste. Muito
0: bom, muito bom. É, e, e hoje, assim, pessoas que sonham, entendem que tem um chamado do Senhor para a missão é, e que provavelmente sabem que um dia vão se mudar com as suas famílias para alguma localidade. O que, que você diria? assim? Quais são orientações daquilo que vocês aprenderam? né?
1: Tá. É primeiro que missão não se faz sozinho. Ok começa por aí, né? Eu, eu creio que uma uma das evidências da nossa vocação é, é o entendimento da comunidade. Tá. Quando a comunidade é sadia é bíblica, uhum. né? Porque existem infelizmente comunidades uhum. com outras agendas senão a agenda do reino. Então, quando uma comunidade é sadia é bíblica, as relações são são baseadas e fundamentadas no amor e a gente tem comunhão, conhece, né? Uh, eu, eu entendo que uma das evidências é a comunidade a comunidade vai mostrar ela vai responder
0: uh, ok então missão então não adianta eu ah eu quero fazer missões sim, eu vou eu sozinho sim, não sim. É, é sempre um, um envio é sempre uma uma família te suportando ali dando é, um eu, eu
1: vejo que o caminho bíblico a expressão bíblica é essa okay. né? então a gente quando a gente vê o senhor enviando né de dois em dois eu não vejo no número eu vejo a realidade da comunidade ah. né? e alguém que envia né? bom. então isso é isso é algo né? é algo fundamental ah, a, a convicção obviamente ela uhum. né ela a, a, a vai valer a pena é uma canção que ecoou é, é. naquele ano ali né de de de, de preparo é, Essa mas...
0: convicção. Da, da do chamado, seu chamado e, e, e também que vai valer a pena, né? sim
1: e, e a preparação ok é, porque o que a gente percebeu é, no campo é, para você ver como uma coisa leva leva a outra né a gente tem essa essa convicção e é do Senhor só que a gente está inserido numa né numa no num ambiente que não que não olha para as coisas que o Senhor olha né e aí a gente percebe pessoas meio que isoladas, sozinhas, uhum. né? É, mas sem preparo, uhum. com muito coração, uhum. mas sem preparo. E isso tudo eu 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 vejo que que influencia, Entendi. Que influencia. Nós nós somos um povo, nós somos um exército. O nosso general, é né a gente canta, é, é Cristo <risos> existe essa essa linguagem. É, militar, né? A gente existe um inimigo ao nosso derredor, Sim. né? Nós somos soldados, nós somos embaixadores do Senhor. Poxa, nenhum soldado vai despreparado para o campo.
0: Se tem alguém que se prepara,
1: se tem alguém é que exército. se prepara, poxa, é e, e se preparam assim, de forma intencional, uhum. né? Então o e, e o a, campo é
0: interessante do exército que ele não sabe o dia da batalha. É. Não tem Sim, dia marcado, né? É, então, exato. ele está todo dia preparado. Exato, <risos>
1: exato, e ele é preparado, e, 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 e o envio, portanto, a realidade do campo, ele acontece muito antes. Entendi. É muito antes, quando, quando Paulo e Silas são, são separados para serem enviados, quem que a igreja estava enviando? Não era aquele irmão que sentiu no coração pois há dois, general, três, né? é... três meses atrás, Sim. não é? Não é aquele jovem que há um ano tem queimado, hum. né? Mas é alguém que que, que mostrou durante uma, uma temporada, né? E, e, e fez toda a comunidade entender debaixo de oração, hum. de busca, de jejum: olha, são, são eles, né? E, e, e olha o resultado
0: disso. Mas, isso é muito interessante, porque eu até estava falando com alguns amigos, falei, poxa, você tem uma convicção, Deus está é te chamando para nações, por exemplo. Sim. É, cara, a coisa mais espiritual que você pode fazer é se matricular numa escola de inglês. Exato. É? Né? Exato. Porque quando chegar o dia, está aqui, senhor assim, essa, essa ferramenta pronta Sim. aqui para o Senhor. Sim. Isso, isso Sim. é muito bom. E aí vocês voltam e o Senhor coloca, então, um, um novo desafio. Né? E, e a sua história eu acho muito bonito porque... É, é isso, é, o, o Bob Sorg ministrou ah. na igreja domingo, né? Olha. Ele usou um texto de, que eu nunca tinha reparado, do Senhor falando para Moab, a nação de Moab. Ele fala o seguinte, é, vocês ficaram confortáveis. E, e ele comparando a nação com o vinho, ele fala assim, ah. vocês não foram derramados de vasilha em vasilha. Então, como vocês ficaram na mesma o tempo inteiro vocês estão sentados no próprio mosto. Né? Aquilo, aquilo hum, e que... hum, algumas sim. versões falam, vocês estão sentados nas fezes do vinho. Hum. Então, é, é, e ele, ele fala disso. né Então, o Senhor derrama de vasilha em vazio, o Senhor mexe com a gente, né? o Senhor bagunça a gente para ir nos purificando, nos renovando. Né? E eu estou vendo isso na sua história, né? o Senhor te derramando em vasilha em vasilha. E qual que é essa última vasilha que o Senhor colocou? É... Você?
1: Pois é, a gente volta, e a gente volta debaixo de... De, de sinais, de milagres. Né? E, e aí vem a pandemia. Sim.
0: Né? Que foi o chacoalhar de Deus para o planeta. Para o é, é. planeta. O Senhor bradou. bradou. Quem
1: não ouviu é porque tampou os ouvidos. Ele bradou ele em falou. alto e bom som. Né? E continua bradando. Uhum. Mas estamos ali, pandemia. Uhum. Né? E a gente percebe, obviamente, pessoas isoladas. Né? E chegando ali, na metade... Do ano que, que a gente percebe né, Que a coisa está mudando né, Ali em 2021 é... Poxa, meus pais Cunhados, gente mais próxima Irmãos Vamos começar uma, uma reunião
0: uhum, uhum. Né?
1: Em casa mesmo Na sala E aí a gente começou a se reunir né? e isso começou A tomar forma Isso começou a né? o discipulado, né, comunhão. E, e naquele período é, que a gente está ali pastoreando
0: uhum. né?
1: uma igreja em casa... O nome é, esse, né? Né? É, é isso mesmo, mesmo pastoreando, mas é, não de formas intencional como a gente... Né? É, quando é você costume. pensa, o pastor, você é, tem é, o microfone. É, é, exato. Máfia. Não, o pastoreio é uma vocação. <risos> sim, né? sim. É, apesar da gente já ter sido é, consagrado ao Ministério Pastoral, né, já anos atrás, né, mas... E naquele momento, em meio à pandemia, ali, experimentando aquela comunhão, a gente, num espaço curto de tempo, recebe alguns convites para pastoreio. né? Okay. De, de, de comunidades. Igrejas com é, igrejas me chamaram para isso. E a gente, eu e a minha esposa, a gente meio que dá uma balançada opa será que uhum. né será que é o senhor né e a gente continua e a, a, a partir disso a gente começa a orar sobre isso sobre esse tempo uhum. né que, que que já estava em nossos corações mas para isso para aceitar esses convites de, de, de pastoreio esse pastoreio ele iria se acabar Sim. e quando eu penso nisso eu falo não não está certo né? Eu, não, eu não posso abandonar essas ovelhas né? é, por conta... Porque essas ovelhas não estavam abandonadas. Sim, né? entendi. Então, aí ficou claro para a gente né? o, o que estava acontecendo e que o tempo tinha chegado. A gente começa a se, se organizar até que, no dia 20 de março de 2022, acontece o primeiro culto público presencial uhum. da Livres, né? E esse domingo agora a gente celebrou um foi
0: ano. Verdade, esse domingo foi é. um ano. Um ano, um Uau. ano de igreja. E esse um ano no, provavelmente esticou vocês, Uau. levou a maturidade. Uau. É,
1: a gente já tinha uma, uma impressão uhum. né? é, do, quão, do quão heróico. Era, era era a vocação pastoral, Sim. né? Eu olhava assim para os pastores e eu confesso ao longo dos anos, eu falava, "Uau, coragem! Pastor é uma coisa assim. Nossa, é tão é tão heróica, é tão corajosa, né? Eu lembro que eu conversei com um pastor mais experiente, né? E ele falou assim para a gente, ele foi muito realista e falou: "Olha, sabe esse, essa ideia que você está tendo de, de dificuldade que vai ser de plantar uma igreja, né? Multiplica isso por 10. 10. <risos> Né? <risos> e aí eu ria, assim, <risos> eu ria assim meio nervoso, e... meio uhum. de nervoso. Mas não caiu a ficha, né? Aí a gente começou. Depois eu vi que de fato. Mas olha, é... se eu tenho um arrependimento, né? é claro, tudo aconteceu Sim, debaixo. Eu, eu creio que aconteceu debaixo de um, de um tempo dele. Mas eu gostaria de ter começado uns 10, 20 anos atrás. É mesmo. É, mesmo. é porque está assim, tá sendo tão. Bom é uma palavra tão, tão Ela pequena. Não é insuficiente, né? É insuficiente. É uma, é, uma, é uma glória. O que a gente está aprendendo sobre o Senhor, o que a gente tem aprendido sobre a realidade da igreja. Isso, isso. É, o, o porquê da igreja. Por que, que ela existe? Quem foi? foi é, é algo do Senhor, não é algo do homem. Foi Deus, Cristo Jesus. Criou. Foi a plenitude dele. Foi o martírio, a entrega dele na cruz. É, é igreja é o resultado disso tudo. É. É, não é invenção da nossa cabeça. Não, não é algo... Né, que que é legal, é, é uma realidade gloriosa e, e, e é um instrumento da graça do Senhor de abençoar a humanidade. Isso é, é muito forte. Cara. A igreja é, é algo... É, precisa viver. Precisa viver. Para é,
0: entender. Eu, tem alguns momentos que eu paro, assim eu olho para a igreja. Né? A nossa comunidade aqui em Viragãs, em você para e fala assim... É, é... Cara, não tem como eu passar fome. Não tem como eu ficar sem carro, sem carona. Não tem como eu dormir na rua. Pode dar tudo errado. Nós temos família. Entendeu? E aí chega ainda um momento em que você tem um irmão ali que é médico, você tem um irmão ali que é um psicólogo, seu um irmão que é um dentista, você tem um irmão Sim. que vende carro. Você tem um... Então, assim, é, é essa coisa maravilhosa de... e que você chama de irmão, de irmã. Né? Sim. E você começa... Mas é lógico viver igreja, mesmo. sendo um ponto de pregação, sim, o cara que sim, vai assistir pregação, sim, vai embora. Quando sim. você vive igreja, né, cara, isso é maravilhoso, né? Cara? O, o, o o amor de Deus sendo revelado e foi uma das coisas que Deus nos confrontou muito nessa última temporada de a gente aprendeu isso aqui entra no seu quarto, fecha a porta e sim há um aspecto do Senhor que você vai conhecer só na sua intimidade, mas há um outro, um outro outros aspectos do Senhor que é só aqui. Sim. Só na mesa, só na troca, é só é. É, é, eu errando com você, errando comigo para eu te perdoar e você me perdoar Sim. e a gente comer junto, que, que é muito. que é conhecer o Senhor, né?
1: Existe um, um mistério nessa dinâmica do amor ao próximo, do amor a si mesmo e do amar a Deus, porque uhum. essa é, é o resumo da lei. É. Né? Amar ao Senhor de todo o coração, né? sobre todas as coisas. Né? Força, entendimento E amar ao próximo como como a gente se ama Quando a gente ama o próximo Essa é, é essa dinâmica da trindade hum. né? Quando o pai ama o filho Está amando o espírito Que ama o pai amando o, o filho Então hum. quando a gente se ama A gente está amando a Deus O é. que, que é amar a Deus? Em prática né? é. Quando a gente ama o próximo A gente está amando a Senhor E está amando a gente Então hum. né? E, e, e o texto bíblico lá de, de, de João né? o apóstolo João vai dizer Olha, você que fala que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem você vê Essa você está tá vivendo uma mentira hum. né? a, a igreja é esse ambiente onde a gente intencionalmente aprende a amar ao outro e nesse processo aprende a amar a Deus e é amado por Deus é, e só existe um lugar onde é possível viver isso. Quando eu digo lugar, não estou falando de prédio. Não. né? É, 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 é a gente, são, é. São, são as pessoas, é o povo. Uma das razões por que a gente também decidiu nascer, né? a, a, a igreja ela nasceu, porque, quando a gente olhou, é um fenômeno que a gente está vivendo. né? A gente vê nos noticiários né? uma palavra que está em voga, né? os desigrejados. Uhum. né? Ou seja, aqueles que passaram... Né, por comunidades, experimentaram, ouviram né, uma mensagem, mas por conta desse cenário, infelizmente, infelizmente. Que, que, que existe, né, eu conheço gente que não se desvinculou porque perdeu a fé, mas para manter a fé. Ah. Né, isso E a gente sabe, a gente teve ouve histórias... Da teve que se afastar da igreja para não se afastar de Deus. Exato, porque porque tem gente que acha que igreja é algo que a gente pode fazer na nossa força, tem gente que acha que pode abrir um espaço, se autointitular, apóstolo, pastor, profeta e começar a fazer barulho, dizer o que quer, né? E, e, e enfim, e achar que aquilo é igreja, né? Mas não é isso. Né? Mas tem gente que passou, é né? muita gente que passou e a gente percebeu. Então, a gente percebe ao nosso redor muita gente ferida, muita gente machucada. É, porque participaram de, de encontros onde aquilo que se vivia não era igreja. É, porque igreja não é um lugar para onde a gente vai. Igreja não é... O, o, um ambiente que corresponde a essa voz contemporânea, né, que vai dizer que nós fomos criados para consumir. Nós uhum. não somos consumidores, né? O culto não é um lugar para onde a gente vai consumir uma experiência religiosa e, e viver de segunda a sábado como se a gente não tivesse nenhuma relação com o povo, com o corpo. Né? O Senhor ele veio salvar um povo. É. Né, o senhor ele veio fazer para si uma, uma família, né? E, e, e é nesse ambiente onde nós somos vocacionados para o amor, né? Vocacionado para as relações. Hum. Né? Essa voz, além da voz do consumismo hoje, a gente é, é uma coisa assim que não faz sentido. Hum. Né? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, né? Mas hoje a gente vive a era do selfie. A gente vive a Sei era...
0: Uma, isso é uma uma, uma, uma antítese, né? um... não é? É, não, não, é faz são, sentido, não, não faz né? sentido, é, é contraditório, é, é.
1: entendeu? A gente ora, o Senhor nos ensinou a orar Pai Nosso e não Pai Meu. Só que a gente tem vozes hoje contemporâneas dizendo, olha, é você, está em você. Está em você. É você que se determina. Está né? que que... em você, você né? a verdade. Está em você a escolha. É, é, é o seu corpo. É, é, é você. Você, você, você. Sou eu. E a gente acaba se convencendo que nós, eu, eu sou o centro do universo. Eu tomo as minhas decisões. É a minha vida. É a minha verdade. Né? É, é a minha verdade. É o meu caminho, independentemente se eu tenho pai, se eu tenho mãe, se eu tenho irmãos... né porque hoje eu não sou mais representante de uma comunidade. Eu sou, eu sou um indivíduo. <risos> né? Só que quando a gente vai para as escrituras, o indivíduo... Não, a gente não precisa nem ir para as escrituras. A gente vai para a antropologia.
0: Sim. A gente vai para a sociologia. Vai para o resultado Sabe, é, dessa mentalidade. Né?
1: Ninguém é fruto de si. Não. Ninguém é fruto de si. Se eu chegar a falar para qualquer um... Né? para você que está em casa agora, de repente nos ouvindo, hum. né? É, me, me, me diz para mim quem é você. Hum. Né? Só que com um detalhe. Né? Não, não pense em português. Por hum. quê? Porque o português você ganhou de outro. É. Você ganhou dos seus pais.
0: E nem é. escolheu.
1: É, não, e, e, e nem escolheu. Né? E aí? Aí buga. Uhum.
0: Né? E, Mas não vale o seu nome. É também porque é porque alguém te, é, deu. Porque alguém te deu é,
1: seu é, é também muito também menos. muito menos né e ninguém eu tenho muito do meu pai sim. da minha mãe da minha esposa dos meus filhos dos meus irmãos da igreja eu eu sou eu sou a comunidade
0: e né? você tem dos brasileiros e tem dos coreanos
1: é sim e e, e quando a gente olha para a revelação de quem o senhor é faz sentido porque porque ele é uma comunidade. E a gente foi criado segundo a sua imagem e semelhança, e a gente só consegue ser segundo a imagem, imagem e semelhança de um Deus que é comunitário quando a gente vive em comunidade e se expressa em comunidade. A gente não é... É uma, é uma falácia, é um engano do nosso tempo. Ninguém é sozinho. Ninguém é indivíduo sabe A gente, não, 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 a gente não, não carrega uma mensagem que é só minha, uma verdade que é só minha. É, 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 é um engano. Então... E,
0: e é, você vê, o inferno detesta a imagem de Deus. Ah, sim. E por isso que a grande sim. arma dele se chama divisão. Sim, sim. Intriga, ciúmes, sim. briga, facção, sim. divisão. Porque sim. É, é onde dois ou três estiverem.
1: Sim. E não, não, é, não é à toa, quando a gente vai para a carta de Efésios, por exemplo, do apóstolo Paulo, que é a carta que fala sobre a igreja, o que, que o apóstolo Paulo está ali? Unidade, 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 unidade. Porque, se a gente desfaz isso, né, uhum. a gente está indo contra a imagem daquele é. que, que nos formou.
0: E, é. e, e um dos... É... Na carta que ele manda a Corinto, ele está falando sobre divisão, né? até aquele texto sim, clássico. Né? Uns estão falando que é de Paulo, uhum. outros estão falando que é de Pedro, de Cefas, outros estão falando que é de Apolo. Né? Então ele está falando sobre essas facções dentro da igreja. Sim. E aí na sequência tem um texto que até a gente interpreta errado, né? dizendo, é, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus. Sim, sim. Né? E aí a gente fala, Não, ó, o seu corpo é, é um santuário, então cuida do seu corpo. E tem outros textos para isso. Sim. Mas ali está falando que vocês, vocês. Nós somos o santuário. Somos de... o aí ele fala desvite. assim, quem destruir o santuário de Deus, é. Deus o destruirá. É. Isso é muito é. forte. É. É. Quem está causando é. intriga entre os irmãos, quem Sim. semeia uma divisão, Deus o destruirá. Sim. Porque o santuário de Deus Sim. é sagrado.
1: E eu, eu fico assim, é, é uma dor minha quando eu olho para esses irmãos que, que. Eu vou dizer que estão num momento de transição. É, é. né? é, Creem no Senhor, amam o Senhor, mas o pecado de outro não justifica o nosso. Né? Então, não é porque alguns buscaram manipular o que a igreja deve ser e nesse meio. Né, Encontraram decepção Encontraram engano Que a gente deve desprezar Aquilo que o Senhor diz ser santo e ser dele uhum, né? uhum. Existe vida Na comunhão né? Na unidade, como diz o salmista Ali O Senhor determina a bênção Determina a vida né? Existe uma inteligência dos céus Existe um propósito divino né? e, e se de fato a gente crê No Senhor, a gente não deve Deixar de crer naquilo que ele Sim. crer e por aquilo que ele morreu. Amém. É, ele Amém. morreu por sua igreja, pelo seu povo.
0: É, eu lembro de quando você fala, disso eu lembro de Tomé. Né, você até citou ele, né? É, e Tomé, ele é aquele que fala não, não creio se ele não se ele não me mostrar, eu não creio, né? E a gente olha sempre essa incredulidade de Tomé. Mas Tomé foi era um cara que foi extremamente machucado. Por quê? Porque quando você olha outros textos de Tomé, né? E tem ele lá quando Jesus fala, vamos lá para onde Lázaro está, né? E só que há uma perseguição lá, eles queriam matar Jesus lá. E todos os outros discípulos falam, vamos voltar para lá, é perigoso. Tomé diz assim, vamos, para que se for necessário a gente morre com ele. O que é Tomé? É o cara que entrou de cabeça. Ele falou, esse é o rei, esse é o rei de Israel, gente, esse é o Messias. Prometido, descendente de Davi. Vamos lá, eu creio no projeto desse homem aí. Vamos, se gente... é que morrer, não vou morrer, mas o negócio é aqui. Só que, de repente, o líder morre antes que ele, né? Porque é lógico, é. ele havia entendido errado, sim, ele achou sim, que era na primeira sim, vinda, que ele já sim, ia sentar no trono. Sim. E, de repente, você vê um projeto que você sonhou que era de um jeito é. e tomou decepcionado.
1: O Perdeu o chão.
0: Como outros Todo foram, mundo, né? Todo mundo. Decepcionado. E aí qual é a cura para um tomé? Talvez a galera que está nos ouvindo, tem gente aqui hoje que foi machucada, entrou de cabeça. Sim. Tava dando sim, a vida, tava sim. dando sangue num projeto, verdade, liderando. Verdade. Per... Prejudicou o casamento, às vezes, prejudicou. Sim, e de repente sim. você vê o seu líder te machucando, caindo, né? E, e, e fazendo coisas absurdas e tal. E aí chegou a hora de curar Tomé, né? E como é que Tomé é curado? não é numa boa pregação, Sim. Tomé já tinha ouvido tudo, né? uhum. não é vendo milagre, Tomé já tinha visto tudo, Tomé é curado, relando no corpo ferido, uhum. então eu acho que nós precisamos ser esse corpo ferido, né? uhum. sabe, esse é. corpo de Cristo é. disposto a falar assim, ó, vem, rela em nós, é. nós estamos é. dispostos a ser é. ferido por aqueles que virão, Sim. sabe, então, é dizer essa mensagem de esperança, existe essa existe a igreja do Senhor. Existe. No meio de existe. falsas coisas, existe Sim. a igreja do Senhor. Sim. E é como você disse, não desiste porque é. há uma promessa do Senhor
1: ali. A igreja do Senhor está bem. Está
0: bem. Está tá bem. bem. Viva. É viva. Ela está é. de glória em tá glória guardando. sendo transformada.
1: Exato, exato. Ela, ela está presente. Amém. O Senhor não morreu em
0: vão. Não. É.
1: Então, a ele sua vontade, exatamente, ele noiva. vai voltar e vai encontrar uma noiva pronta. É.
0: Né? Essa é tá. esperança. Essa é esperança. Deixa eu fazer uma última pergunta, Opa. antes de encerrar. <risos> Ó, é, eu sempre gosto de perguntar isso. Me fala três livros que foram assim, que mexeram, influenciaram muito a sua, sua caminhada. Assim.
1: Tirando a Bíblia, você Tirando quer Bíblia, dizer, é, né? É. É, claro, né? É. Mateus... <risos>
0: <risos>
1: Olha... Puxa,
0: que, que pergunta... Que seria legal para a galera Que pergunta acessar. difícil. É difícil é. ranquear. Tá,
1: eu vou, eu vou gastar aqui um, um, uns momentos, tá? tá beleza. Tá. É... Puxa... Eu não, eu não, a gente não... Você
0: o por exemplo você citou o George Miller né sim 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 é, biografias foram for uma coisa que você...
1: biografias eu, eu gosto muito você gosta? Né? obviamente ah, quando a gente olha para os Evangelhos o que que a gente vê ali praticamente biografia. né biografias testemunhos Testemunho, pessoais viu? né testemunhos pessoais que dizem muito acerca do caráter do Senhor mas eu gosto muito uh, dos clássicos hum. uh, é, materiais de Jonathan Edwards. Okay. Materiais de Dietrich Bonhoeffer.
0: Uhum. Ah. Discipulado foi um? Ah, com certeza. Mim, com certeza. O, o Vida em Comunhão também foi. É. é.
1: é assim, é que são... né, O C.S. Lewis também hum. me ajudou bastante, porque a né, minha mente, você sabe, né, deu para perceber. Eu, sou, eu, eu questiono, hum. eu tenho as,
0: as minhas... E é... Yeah, e... yeah. É o testemunho dele, né? É,
1: também, é. né? Mas cristianismo puro e simples, ah. ele sempre tá ali. Tá, né? tá, tá sempre perto. E eu, eu vou te falar, vou... ó, dessa
0: mesa eu sempre, muitas vezes eu pergunto para a pessoa de ah. cristianismo puro e simples, eu acho que é um dos campeões.
1: É. O é. que, que aparece? Que,
0: que aparece aqui. Me fala três. Entendi. Cristianismo por exemplo. Entendi.
1: J.I. Packer é. também é um autor que, que me abençoa bastante. É... Martin Lloyd Jones, uhum. né? Essa turma,
0: essa turminha essa boa, turminha, <risos> essa turminha então, boa. Então a gente falou de, de todos os projetos aí que você gravou, mas você lançou um recentemente, né? Sim. Qual sim. foi o, o último projeto? Que a vocês...
1: gente acabou de gravar no fim do ano passado, 2022, o a segunda noite de adoração. Hum. Então a gente gravou a primeira em 2017. Uhum. É, canções como Além do És, né, Vou Construir e, e outras. E agora, então, depois de cinco anos, a gente grava esse novo momento. É uma noite de celebração, de adoração, com convidados muito especiais. Sim. Né? Quem que participou? Gabriela Rocha esteve com a gente. Ah, O Isaías Saad esteve com a gente. E a Sara Oliveira. Que né, Também com a gente ali. E, e levantamos ali um, um altar. De celebração ao Senhor.
0: E, e aí esse foi ao vivo? Foi ao vivo. A ao vivo. dois são ao vivo? Ao vivo. Entendi. E a
1: gente lançou duas canções. Okay. Né? A gente acabou de lançar uma. A primeira foi A Ele Vive. Tá. Agora Rei da Glória. E daqui a alguns dias a gente deve estar lançando um outro então todo, todo o álbum Entendi. todo Entendi,
0: então vão soltando assim Deixando a galera É, só ir saber curtindo, é. Né? E aí sai tudo Isso. Então em breve sai é, ele, ele todo. É, Mas a noite... já tem duas músicas já nas plataformas e tudo.
1: Isso já Então a, a noite de Adoração 2 Tá chegando gente
0: Muito bom, muito bom, foi demais Obrigado meu amigo Puxa. Muito obrigado não só por esse momento nosso aqui mas muito obrigado pela sua jornada. Eu, assim, sempre fui muito abençoado, por, é, principalmente pelas conferências, sabe? Eu não sou um cara, assim, tanto da música, logicamente, sempre <risos> sou muito abençoado em adorar com tudo que vocês já fizeram, mas as conferências, a, a, as mensagens, a temática que você sempre trouxe nas conferências, é, sempre me abençoaram, me confrontaram muito e... E era uma mensagem que sempre estava indo ali no YouTube, consumindo novamente para para ser edificado. Obrigado e obrigado Uau. pela sua jornada, obrigado pelo seu testemunho e está aqui é hoje nessa mesa. O Senhor, Senhor, é Senhor é bom, ele é bom, o Senhor é bom. É bom. Senhor é bom. Obrigado, obrigado, <risos> querido. E que Deus te abençoe muito nessa nova jornada lá nesse desafio a de edificar nós. a igreja do Senhor. Amém. 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 Obrigado você que está aqui com a gente, assistiu, nos ouviu e cara, eu queria te pedir, pega esse link manda, manda pra galera, manda pra mais pessoas, deixa um comentário aqui que o senhor ministrou no seu coração nesse tempo aqui e também curte o vídeo, se inscreve estamos chegando a 2 milhões de inscritos aqui no canal então, Faltam, clica aí, pelo amor de Deus é proibido ficar assistindo e não se inscrever meu. Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus